0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast auténtico. Ya estamos aquí con la chelita abierta, estamos contentos, tenemos la tarea hecha. Ay, Dios mío, gracias por estar otro episodio más, porque sé que estás ahí apoyando. Son poquitos, pero somos buenos, eso es lo chido. Y más sobre todo cuando tenemos invitados como el que tengo aquí enfrente. Todavía espero que no hagan el cambio de cámara, porque quiero presentarlo bien como se merece. Ahorita que estás teniendo su propio show de stand-up, que está dando pues gira por toda la república día está bien, así se llama. Ahorita nos va a decir por qué. Pero aparte está en todos lados. ¿eh? Veo que en YouTube tiene, aparte de consejos baratos, el Verdad of Shot o al Chile o el Top 5 con mi querido Solín. También tiene el que prefieres con toda la gente de la gotorrisa. No sé si me quedo por ahí, algo por ahí en el tintero. Se me subió el muerto. Se me subió el muerto también con sí, Iván Mendoza. Ah, es verdad,
1: joder, ya la me metí la pata no, pero lo hiciste muy cabrón. La verdad. Sí. Lo hiciste mejor que la mayoría de los que invitan a sus programas. ¿En
0: serio? <risa> sí. Vamos, tenemos a Alex Quiroz aquí. indejados en este podcast auténtico. muchas gracias. gracias. Amigo,
1: muchos, no, regresa a ti. Eh, ya, 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 no la debíamos, ¿no? Ya tenía sí. un rato que estábamos queriendo cuadrar
0: agenda. Es que justo pero no. yo
1: feliz, yo hazlo siempre a todos lados.
0: No y la neta gracias, la, porque si sí es que viendo un poquito tu contenido como que uno ya cree que te conoce, ¿no? Como que tú de repente no sé.
1: Creo que es parte del fenómeno de las redes, ¿no? Que hace que la banda ya sienta como que todos nos conocemos todo.
0: No, pero tú también aparte es como que se te ve una persona bastante este, transparente, ¿no? Como que siento que no tienes tanta máscara o se ve sí, que eres no. tal como eres. O
1: sea igual de neurótico que ves en redes, igual soy en la vida, la verdad. Sí, sí soy muy muy de esos. Sí. Pero creo que eso justo la banda lo agradece. O sea, creo que la, la, el público no es pendejo nunca. O sea, entonces si ven que un güey está haciendo falso, se va a dar cuenta. Y a fin de cuentas lo, lo dejas de seguir en algún momento. Sí. O sea que un personaje no eres. O sea, bueno. Ajá, ah, o sea, yo sí veo a alguien que. O sea, y me ha pasado hasta con colegas que yo los veo como son en redes y yo los conozco abajo y digo, güey, por si abajo eres otra persona completamente diferente, ¿para qué le haces a la mamada?
0: Sí, como que siento de repente que esto de hacer stories o que estás tan pendiente de las redes... Te crea como una parte de 3, 2, 1, como entrar al aire y uh-huh. de repente poner Andale. una mascarita y luego realmente dices, güey, si no eres están cagado, ¿no? O al o, revés. O ¿no? ajá,
1: o hasta en cosas que dicen. A veces yo los he visto como predicar cosas que yo digo, cállate las de los tú no eres así, güey. Pero pues últimamente la banda quiere quedar bien todo el
0: tiempo. Sí, el, el otro día, por ejemplo, que te conocí hace ya unos mesecitos, uh-huh. este, pues sí fue como algo bastante natural. O sea, yo te vi y tal... Y por ejemplo, cuando están varios cómicos No sé si esto lo sientes tú o es cosa mía no De que, que vengo un poquito así como estando nuevo por aquí no Pero sí siento como que hay una vibra a todos De que sí realmente es todo muy divertido Y de repente a lo mejor, no sé si te toca O sientes que alguien lucha O hay una competencia de a ver quién dice el chiste más cagado 100%, o sea, todo <risas> vale, el okay, mal tiempo, tiempo ¿no? no,
1: sí, o sea, siempre, siempre Siempre que juntas a más de tres comediantes Eso va a pasar Siempre es, mira, qué chistoso, mira, pero yo tengo uno más, pero yo puedo aportar uno más todo el tiempo. Es como, pues es, en la cosa con los comentarios es que la mayoría fuimos el chistosito del salón. Entonces es como si de repente llenaras un salón de puros, el chistosito del salón. Ok. Entonces, con sí, se hace un cagadero.
0: ¿Pero tú siempre así, o sea, fuiste así siempre desde pequeño o un momento sí. así? Con ¿Un switch? No,
1: la neta sí fui siempre como el, el... Siempre era el que hacía ruido en el salón. O sea, siempre estaba hablando, siempre estaba distraído, distrayendo a la gente, haciendo chistes. Pero también siempre tuve como que la suerte de caerle muy bien a las maestras. Entonces, nunca tuve grandes consecuencias por eso. O sea, la neta, casi siempre hice mi desmadre y no hubo mucho pedo. Hasta la secundaria y prepa que ya los maestros, la mayoría, ya no eran puras mujeres. Ya empezaba a haber hombres y mujeres. Ya a los hombres no les caía yo tan chido. <risa> y, y ahí fue donde empecé a tener dos, tres broncas. Pero nada la neta es que nunca, nunca le sufrí por, por ser así. Porque la neta, sí nunca... O sea, no tengo recuerdo de, de una época en la que no haya sido el bufoncito o el chistosito del salón, es que no, casi siempre era.
0: Ok, y, oye, ¿y si recuerdas en qué asignatura o en qué materia eras mejor? Porque no. a ver, porque obviamente siendo estando pero estando en la comedia, tienes que saber escribir, pero no sé si a lo mejor de pequeño ya salió. De pues
1: fíjate que siempre fui muy bueno para matemáticas, Órale, mira. para matemáticas, física, química no tanto, en química la verdad ahí me cuatrapeaba. Pero en las que eran como, como ciencias exactas, sí, la verdad es que no, no le sufría tanto. De hecho, más bien, eh... no, pues no. ¿Sabes a cuál le sufría? Pero porque me daba una hueva tremenda a todas las que tenían que ver como con civismo. ¿Civismo? Sí. ¿Qué tipo de,
0: qué de materia es esa? No?
1: no la tienen en España Digo, en España bueno, no hay acá civismo. ¿Cómo? Hay civismo o formación cívica y ética le llaman también. Que es como cosas que te enseñamos para que no vayas a la cárcel.
0: No, ah, o sea, qué chido.
1: no, o sea, me estoy exagerando, obviamente, pero hay como clase como de, de, de daban como valores, ¿no? O sea, literalmente había veces que, que en el examen era cuál es la definición de honestidad, ¿sabes? Okay. Pendejadas de ese estilo. O sea, a mí me daba una hueva tremenda. Eh, incluso si no mal recuerdo, había... Uh, sí, ¿no? En la papelería te vendían como la constitución para niños, ¿No? ¿En serio? Ajá. Ah, entonces era como para que te supieras los artículos principales: el, el del trabajo, el de la libertad de expresión, este todo este del derecho a la educación, todas estas mamadas eh, est- estaban en una materia. No sé si todavía existe la materia, pero en mis tiempos era formación cívica y ética o civismo. Oye,
0: como que creo que yo no
1: fue a esa a materia, ¿no? <risa> no estoy seguro si ese nombre creo que lo tienes que bloquear en YouTube.
0: Por eh, Perdón, la recién doble. salida. Le
1: podemos decir la recién salida. exactamente, así que, exactamente. La recién salida del horno. ¿no?
0: Oye, pues qué, qué curioso, porque nunca había visto que de repente había esas materias.
1: Sí, o sea, y por ejemplo, esas son las que más hueva. La Geografía también me daba mucha hueva.
0: Uh-huh.
1: Y ya después como que le fui agarrando interés porque entendí como que, que la geografía está chiquida. O sea, <risa> sí me gusta en realidad como aprender. Nunca, nunca le hice el feo a nada, pero, pero la neta en la escuela siempre fui un desmadre. Entonces sí era como este morro que... Y mi mamá también a veces aportaba un poco para eso, porque cuando la mandaban llamar, porque yo era mucho desmadre, mi mamá llegaba y era como, es que su hijo no se calla y me alborota a los demás y la chingada y bla, bla. bla. Y mi mamá era como, ok, ¿cómo salió en la boleta? No, puro 9 y 10, porque muy bien en los exámenes y todo. Y le decía y literalmente mi mamá le decía, ¿y qué le digo? O sea, si el güey está sacando esto, ¿con qué vergas lo regaño? Y entonces Está yo peligro. me iba como, jaja, ¡Ah, me la pelaste, Miss. <risa> entonces, sí, la verdad es que eso, eso cambió hasta que entré a la prepa, porque en la prepa ya no era puro examen. En la prepa en la que yo estuve, era 50% examen y 50% escala.
0: ¿Qué es entonces, escala?
1: Escala es como los trabajos en clase, la participación, okay, las tareas, no, tantas okay, día a día. Okay. Cosa que yo jamás hacía. Entonces... Si el examen valía 5, yo sacaba 5. O sea, porque todo lo demás yo sabía que no lo iba a tener. Y entonces, por eso en la prueba fue donde empecé a bajar como en calificaciones eh, en comparación a cómo lo hice el resto. Pero pues igual, salí bien. O sea, de hecho, un par de semestres te con el cuadro de honor y mamás así. Ah,
0: no, pero bueno, súper bien. ¿Y también tendrías los, los lentes y tal, así como tu look de ahorita? ¿o, ¿O sí cambiaste mucho de ahora?
1: No, sí, más o menos. O sea, lo que más bien... Eh, antes no... Tenía para usar lo que quería usar. <risa> okay. O sea, los lentes que usaba antes eran de 20 pesos. Es a lo que me refiero. Sí y ahora ya son de 200 pesos wow. <risa> pero
0: porque, vamos en aumento porque
1: los sueños se cumplen chavos eso siguen <risa> <seguirte risa> estudiando por favor vayan a sí mismo
0: <risa> oye este, y, este, ahorita que que me nombraste a tu mamá eh, no sé porque a mí me pasa que muchas veces me dicen oye pero tu mamá y tu papá era así no sé porque la verdad que se sí influye mucho ¿no? como que el trato de la mamá o la papá Sí. Pero sí son como también Como que tienen sentido el humor ¿O de dónde agarraste eso?
1: Sí Mi, mi Yo los recuerdos que tengo O sea, es que es... Esto está en
0: plan muy y Rosado ¿eh? Pero no sí. suele ser Oye, ¿Alex Quiroz llora? No me vas a hacer ahorita, ¿no? Esa es mi siguiente pregunta ¿Cuándo fue <risa> la última este... vez que lloraste? Yo
1: creo O sea Yo sí tengo recuerdos De Justo esto que decías Como de esta competencia De ver quién es más chistoso Ajá. Llegaba a pasar entre mi hermana Mi papá, mi mamá y yo O sea este, este pedo como de a ver a quién es más cagado. Cae siempre mi hermana y yo pues ganábamos. Porque <ríe> mi hermana, si yo soy chistoso, mi hermana es más, yo creo. Nada más que ella es como más tímida en, en público. este Pero sí, la neta es que en, en general mi familia sí era así. Luego mis papás se separaron. Entonces ya cuando se separaron, pues ya no había como tanto esa dinámica de echar ese desmadre. Pero pero sí, la neta sí eran... Sí eran se eran cagados. Lo que sí es que en mi familia no hay nadie que se dedique a algo ni parecido a lo que hago yo.
0: Eso te iba a preguntar porque no sé. Ahorita viendo un poquito las redes y eso, nunca vi nada que nombrabas como que hijo no. de actor o sonido de no, no sé, o, nieto. Para
1: nada. o sea, tengo entendido. Eh, no, es que no. O sea, que como que tuve un tatara, tataratío o una mierda así. Como puede ser. Que saber? llegó a hacer películas del cine de oro, vas de cuenta. Ah, muy bien, mira. Pero es así como lejanísimo. Entonces, ni, ni cuenta, la neta. Entonces, este... Pero no, la neta es que no. O sea, mi familia, mi, mi papá es abogado, sus hermanos son como ingenieros y esas cosas deprimentes.
0: O sea, no... no. Y de repente llegas tú, Alex Quiroz, y dices, sí. yo soy comediante. Y,
1: no, y, y yo estudiaba odontología antes de... de ¿El qué? De, Odonto- odontología. Ah, ¿en para serio?
0: Ser ah. ah, pues mira, esto lo hizo mi chica con la parte de...
1: Justo hace rato que nos dijo, dije... Claro, ah, ahí te lo iba a poner pues, porque solamente
0: tenemos dos cámaras, pero esto lo hizo mi chica con parte dental, ¿no? De esto que hace los empastes y tal, me dijo. Eh, yeso. O pues la de, yeso, yeso, ¿no? ¿no? Uh-huh. Y eso.
1: Sí, justo hace rato. Okay. Chulo? Sí.
0: Sí, siento eso, no, completamente ¿Y en qué momento hace hay ese cambio? Porque también tengo otros otros compañeros, qué curioso, Ricardo Faslitz que es un comentario, es un actor y compañero mío en la obra, también era odontólogo y se fue a la actuación. ¿En qué momento? Porque la verdad que creo, yo Ay, siempre dije que ese, me hecho. ¿Es el, es el narizoncillo? Sí.
1: Qué cagado es el ese güey. Qué divertido es ese güey, es un crack. Wey. Soy su fan, la neta es que Yo no me imagino de el, dentista Él y Marga
0: Sí. Son eh, muy...
1: Para mí ellos son los culpables de que me cago de risa siga existiendo. O sea, <risa> creo que son los que llevan todo el evento. Tienen una capacidad cagados, de
0: improvisación. ¿no? Son muy cagados Yo estoy dos, con ¿no? Ricardo y me tocó trabajar en hoy con Margalef tres años Ajá. y esa capacidad de reinventarse todos los días para. Hacer Yo chistos, a Margalef me... lo conocí
1: hace poquito porque hicimos un anuncio y
0: qué tipazo eh. Sí. Me enamoré de ese güey, qué tipazo güey, ¿Qué, qué tipazo me cayó muy 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 bien el Marga. Es un tipazo, pero lo que pasa que no sé, como que de repente siento que. Puta, si sí tienes que estar muy al pedo suyo como Ricardo para de repente entrarle siempre al juego porque si sí están muy rápidos mentalmente claro pero en ese por ejemplo en el programa este le me quedo de risa
1: es que justo yo creo que ya se les forma como la, el callo o sea y yo creo o sea por ejemplo a mí me ha pasado justo con Solín nos ha pasado en, en el programa del Chile sí, que él y yo ya estamos como muy conectados entonces a veces empezamos a rebotar chistes o a improvisar cosas y si el invitado no logra entrar en la dinámica pues llega un momento en el que dices o me preocupa porque el contenido salga bien para la gente o que el invitado se integre y hacemos más lento esto y creo que hemos decidido la mayoría de las veces decir ni pedo esto es para la gente chavo o sea no quisiste entrar a jugar vámonos apenas una amiga decía es que a veces grabar con ustedes es como si estuvieran ustedes girando como la cuerda y entrar a saltar o sea tienes que tú entrar a saltar y a veces te tardas en entrar y ustedes no paran de girarla y sí más o menos eso entonces seguramente le ha de pasar algo así ya tienes ya estás acostumbrado a, a un ritmo a un a mí por ejemplo que no haya sobre todo en el escenario cuando hago teatro también me ha pasado si no escucho risas me estreso es como a ver esto necesito reacción sabes y, y en los contenidos también me pasa si no hay si no hay remates me empiezo a desesperar sobre todo si el contenido es de comedia
0: puta madre, a mí también, pero por ejemplo ahorita que estabas diciendo eso, me vino también que Iván Mendoza me lo decía que con el depósito les pasaba lo mismo y cuando traían un invitado, si se cae sin tener el silencio, te tienen que levantarlo de otra manera, entonces estás más pensando en justo crear esa premisa remate más que darle bola al invitado exacto, pero también tú como invitado digo, no sé si invitan a gente oh, como bueno, yo encantado de ir, imagínate. Pero sí, también lo notas. Cale, Creo cale. que lo percibes, ¿no? O sea, también tienes que sumarte al tren y ver dónde estás. Es porque... que también
1: mucha banda tiene que saber a dónde está yendo. O sea, yo, por ejemplo, a mí de que me entran a cualquier lado, por lo menos veo un episodio de lo que. ¿Para qué? Para ver a qué chingados voy.
0: Hoy estaba riendo el de Fran Evia, el Ajá, mío. Ajá, por ejemplo,
1: hoy vi el de porque El dijo, peor que me
0: salió. voy a ir a grabar.
1: <risa> no. me dio bien como que tuve nunca con grabación, ¿no? Algo así entendí. Frantequil. Por contexto, sí.
0: hicimos como cuatro presentaciones. <risa> hicimos cuatro veces el mismo chiste sobre César Ebora. y mira quedó muy orgánico eh la verdad quedó muy orgánico pero yo quería que pusiera las cuatro luego no me hicieron caso bueno no, este, al final no, no salió pero sí quería que salieran ¿El, como el putazo para producción vieron ah, sí, ya, salió, no. muy rápido, salió muy pero rápido
1: pero no me pelan estos pinches balagardos no, no importa ella. que yo pida cosas les vale verga. No sé por qué les pago en de allá, ¿no?
0: Exactamente. No, es verdad, ¿eh? No, pero ellos dos... me Y empieza bien no. mierda, ¿no? Yo como vengo de primer Erwin. mundo,
1: pues allá no pasan estas
0: mierdas, ¿eh? Joder, que esto lo está viendo Erwin, mi editor. Erwin, tú sabes que al final no te llegó la noticia, te llegó más tarde. Yo sé que no pasa nada. Te invito una chela, Erwin. Yo te quiero, yo lo sé. Lo dije tarde, pero es que a mí me gustan las cosas como que se vean mal, ¿sabes? No sé, como que ya hubo un momento en la tele, en el podcast, en todos los contenidos, que como la postura, como esto de, hola, ya todo ya. sale bien. Sí, siento sí, sí. que está más chido que, que se vea el fallo humano. Claro,
1: me... sí, porque hasta a veces, yo también a mí me gusta, por siento que hasta se ve como natural justamente un pedo como de, pues vean, o sea, estamos todos haciendo cosas para ustedes, pero y a veces también la cagamos. A mí, a mí por eso, pues por eso muchas veces las partes favoritas, de, bueno, no las favoritas, pero le gusta mucho a la gente con los programas que tenían bloopers, Puta, me encanta, por ¿No? ejemplo, o sea, ver Friends. Por ejemplo, yo
0: estuve viendo Friends, eh, viendo. Eh, bueno, sí saben lo que son Friends, sí, claro. ¿no? Adiós.
1: <risa> sí, disculpa, sí llegó aquí, a este puto pueblo, llegó Friends. No estoy seguro. No por eso, porque el otro
0: día con una chica me pasó que le dije, oye, pues, pues ¿te pareces a Ross en el capítulo que se, que se blanquea los dientes Ajá. de Friends? Y me dijo, ¿Qué, ¿qué es Friends? Y digo, ¡Oh! Es un firmes. deal breaker,
1: es un deal breaker por completo. Tenía A mí 20 mi años me la dice niña. que es Friends. Y le digo, lárgate de mi casa. Me dijo, ¿qué es, señor? Y yo, ¿qué es,
0: señor tu puta Wey, madre? Apenas platicando con una,
1: estábamos platicando como en un circulito, y una chava me preguntó quiénes eran estos dos. Es y yo sí. me dieron ganas de ponerle un putazo a este verde en chamaca pendeja. O sea, Oigo. me vale oh, no. madre tu edad. Mira, el error, hasta lo que decían hasta. del error.
0: <risa> ahí está. Hubo ahí una ebullición de placer. Pues tú le dirías, son los amigos de LeBron James. Esa <risa> es la parte en la que me prestas un trapo de producción. <risa>
1: le valió verga, ¿eh? Fuego. Miren, está sufriendo. Edwin, ¿eh? hey, esto también es culpa tuya. No, no. <risa> me dio risa porque viste que hice como el amague, el amague voy a ayudar. No, <risa>
0: Estaba viendo... No, como bien... La mesa sí lo absorbe, ¿no? Es pues una madera buena para ser... Hacer... Estaba viendo si era parte del contenido, ¿verdad? Si lo podíamos aprovechar. Claro, hombre. Ya verás, tú luego, mi mujer, cuando me vea lo que claro, vamos a aprovechar yo, yo este contenido. Yo de
1: cagapalos de todos lados,
0: ¿eh? No mames, bendito Dios. Lo bueno, lo bueno que esta mesa es la que utiliza mi chica para pintar y todo y me dijo, Pedro, ¿no la quieres quitar? Ah, bueno. ¿Y poner otra? Digo, ver mal, mi vida, te quiero un montón, ¿eh? No pasó nada, la cerveza hidrata la madera. Bueno, estábamos viendo que eh, te preguntaron que quién eran esos sí, dos. Sí, o sea,
1: Me dice la morra algo así como: Este. Para la gente que está
0: escuchando esto, soy un, el pato Lucas y. Bueno, a si le voy a meter ¿Ah, la pata es audio. ¿Tienes audio? Sí. Es audio, sí. Eh, y lo
1: todo y, en el brazo, aparte ocupa medio brazo. Un box bonilla, el pato Lucas. Y este. Y la pinche morra me dice algo así como: O sea, pero ¿cómo? ¿Te gustan como mucho los conejos y los patos? O ¿Cómo? Y yo. De verdad sí. O sea, una parte de mí me se sentía muy vieja y la otra parte de mí sí quería decirle como eres una naca. O sea. <risa> pero. Porque, o sea, creo que esto sí es cultura general, ¿no? Yo creo que sí. O sea, ¿no? es como Mickey Max Mouse. Bunny, o sea, o sea, sea, es como no conocer a Mickey Mouse. Mickey pero, Mouse de los 50. No, pero,
0: pero sí tengo que decir que Bugs Bunny y ya el pato Lucas están como un poquito por debajo de Mickey Mouse. Ahorita con LeBron James. Puede ser,
1: no, o sea, puede se ser, puede pero con, por debajo por se... muy poco. Sí, muy
0: poco, muy poco. O sea, pero por muy,
1: muy poco. Entonces, no, yo sí yo sí, no, sí quiero meterle un butazo, güey. Si sí, dije, esto no se hace. No sé por qué salió esto, por lo de Friends.
0: Ah, sí, por lo de Ross.
1: Ah, por los Clippers. Lo te... Mira, estoy tratando de regresar. Muy bien, gracias.
0: Sí, por favor, porque yo me voy y no regreso. <risa> Pero, ¿y te tatuaste porque sí te gusta la Warner Bros y todo eso? ¿O eres muy fanático de, de, los, de las Mi mamá y una
1: vez est- estaba ensayando... Eh, yo los, 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 los Looney Tunes en general, sobre todo Vox y Lucas, yo era muy, muy fan cuando estaba morro. Oh, o sea, okay. t- tipo seis, de los seis a los 10 años, se hace cuenta. O sea, de que los veía todo el tiempo y así. Y... y Como que se me había olvidado. La neta es como que no me acordaba de lo fan que era de estos güeyes. Como que toda mi adolescencia literalmente los ignoré. Y un día, ensayando hace ya unos años, varios años, estaba ensayando para una obra de teatro que era Clown. Y entonces yo no entendía muy bien qué es lo que me estaba pidiendo el director. ¿no? Y, y, y en una de esas como que se desesperó. Y me dijo, a ver como para que entendiera una referencia, y me dice, ¿eres box Bunny." ¿Ya me entendiste? Eso eres. eres y entonces, hace cuenta que a mí me voló la tacha. Yo en ese momento dije, ¡claro que soy box Bunny."
0: <risa> ¿Qué pasó, viejo? Y entonces, o sea, curiosamente
1: esa instrucción, esa instrucción tan sencilla del director, hizo que entendiera perfectamente qué estaba queriendo, qué estaba pidiéndome en escena. pues Y entonces eso me recordó un pedo de, claro, güey, o sea, tú eras súper fan de Vox, y siempre te mamó, Vox, Bonnie y cuando me empecé como a ahondar en ese pedo, sí dije, verga, o sea, estos güeyes fueron los primeros comediantes que yo dije, no mames, los amo, güey. O sea, justo lo que todo lo que hacía Vox y los, y los arquetipos que tienen tanto Vox como Lucas, que son muy marcados y muy claros en, el, en, el, en la caricatura como tal, se me hacen muy chidos y muy efectivos y fueron lo primerito en cuanto a comedia que a mí desde niño me dije, esto me mama, o sea, esto a mí me encanta. Entonces, cuando, yo, cuando hice como esa catarsis y todo ese pedo, gracias a eso, eh, pues los volví a empezar a consumir y todo ese pedo. Y hace poco que se dio la oportunidad, un amigo tatuador me dijo, pues yo me lo rifo. Y pues este es el último que me hice, de hecho. No, sí, y, y, no. La,
0: y la neta está bastante, bastante bien hecho. Oye, pero sí es verdad que los arquetipos están bastante definidos y es muy diferente y se diferencia muy bien del uh-huh. mundo Disney. Y por eso yo creo que también yo me, yo me considero también muy fan, sobre todo de la primera Space Jam, por ejemplo. Uf. Siento que esta, uf, yo... Obviamente, si lo viera con, no sé, con los niños, seguramente lo disfrutaría muchísimo porque creo que está... ¿Sí, ¿sí la viste, ¿La, la de Lebron James?
1: La nueva no la, no la he visto y no la he querido ver.
0: No te la habías por Por las críticas. Ay, no. Yo de verdad sí me dolió porque creo que hay una esencia bien bonita justo de esos arquetipos de cómo lo hicieron de una parte original e intentaron adaptar a lo que está pasando ahorita, todo con este mundo digital y tecnológico, que sí está chido, pero creo que no hay que forzar cosas. Creo que estaba muy forzado, como muy llevado y... No sé, los que somos fans de, por ejemplo, la parte original. O igual, no sé si a lo mejor tiene algo que ver con esa parte de la edad Ajá. que a lo mejor nos pasaba sí, los papás ser. de... No, en mis tiempos sí estaba más padre. No sé si ya estoy en esa etapa. O... Puede ser, ¿eh? No lo dudes. Pero sí...
1: Si... Que también, o sea, a ver, a fin de cuentas estamos, en una, estamos entrando en una época en la que lamentablemente lo políticamente correcto y lo woke y lo progre está jodiendo la comedia de una manera asquerosa. O sea, ya, es, ya, ya, ya el pedo es que muchas de las cosas que hacen... Hoy por hoy las grandes corporaciones, como en este caso Warner, lo hacen por cumplir una agenda. O sea, ya están tratando de más bien cumplir con... con, con, Sí, o sea, cumplir con con las demandas que le está haciendo esta banda políticamente correcta que por realmente darte el contenido que yo te quiero dar. O sea, yo hace poquito platicaba con Slobo y Ricardo justamente y con Solín, eh, porque veníamos en, en... Estábamos en un tour, no sé en dónde, y en la camioneta veníamos... Haciendo como, pues, chistes y cosas así. Y estamos sorrados de risa. Y dijimos, lo que... O sea, pero todo era desde un punto muy políticamente incorrecto, ¿no? Mm-hmm. Y entonces sí dijimos como, güey, ¿se dan cuenta que todo esto ya no lo podemos decir a cuadro? O sea, ya no, ya no es algo que le podamos dar a la gente para que se ría con nosotros. Y justo, digamos, como esta reflexión de lo política... O sea, la cantidad de risas que le está quitando a la gente lo políticamente correcto está cabrona, güey. O sea, la cantidad de contenidos, de cosas que que hay banda que no está pudiendo consumir o ver porque se está cumpliendo esta estúpida agenda políticamente correcta y pendeja desde mi punto de vista, hace que muchas cosas ya no las puedan ver como las pretendía el creador original. Sí. ¿Sabes? Sí. Que es es lo que está pasando con varias cosas. O sea, eh, es que ahorita no no tengo como muy claro, pero por ejemplo, en en, en Looney Tunes a mí me dijeron justo, no le he querido ver, la de Space Jam, la nueva, porque justo me dijeron esto, porque me dijeron como, es que por estar, por cuidarse de los chistitos, así como están, eh, eh, pues por, por no ofender a nadie, porque ahora ya no puedes soltar nada sin, sin ofender a nadie, y eso es un error básico de la comedia, porque algo que te, que te dicen, cualquier maestro de comedia te va a decir, toda, toda, todo el chiste, todos los chistes tienen una víctima, todos, 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 no hay un chiste que no tenga una víctima, o sea, desde el chiste más básico de un perrito que se llama Pegamento, se acabó y se pegó, ahí hay una víctima, ¿sabes? No existe un chiste que no tenga. Entonces, si vas a estar buscando hacer comedia en donde todo mundo salga bien, a nadie rasparon, pues entonces nunca vas a hacer comedia. Eso es, eso es un pedo que está pasando y está pasando con un chingo de cosas. Y, y este pedo de cumplir agendas, pues lo vemos hoy por hoy con la sirenita negra, con que son cosas que... Nos, nos deberían de valer madre, en realidad, porque a mí me vale madre realmente de qué color la sirenita. Lo que a mí me da risa hasta cierto punto es por qué lo están haciendo. Porque no lo están haciendo por un pedo de buscar inclusión. No, no lo están haciendo por hey, miren, somos incluyentes, hey, a- a- somos bien padres, ¿eh? Disney nunca ha sido racista, es como cállate a la verga. O sea, <risa> llevas 60 años siendo de la verga. Porque precisamente en esto te estabas desenvolviendo y ahora resulta que como tienes a la sirenita negra, pues entonces ya, todo bien con Disney. No mames, no güey. O sea, eh, el pedo con la inclusión forzada y ese pedo a mí se me hace ridícula. La neta a mí se me hace ridícula y justamente es cumplir agendas.
0: Sí, 100%. Y y, y de hecho hasta yo creo que... Wow, pues vamos a meter, vamos a abrir este melón un poquito, si quieres. Porque yo de repente lo veo en la película de Space Jumps, o incluso lo he visto en los bloopers, o incluso la serie de Friends, que es de hace 20 años. Uh-huh. Y hay capítulos, y te lo tengo que decir, lo decía con mi pareja, digo, esto hoy en día, si se, acaba de, si se emite hoy, sería eh, tremendo topic y estaría vetada esa serie. Pero
1: eso lo ves con todos los contenidos, güey. De y hace eso... 20
0: años que no es nada. Es Pero dos... te estás yendo muy lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí lo ya, ya... verías
1: en contenido desde hace 5 o sea, si te pusieras algo que hace cinco años, encuentras sí. un chingo de cosas que dices, "Puta, ¿eso lo avientas hoy?
0: Sí, sí, o sea, rutinas de comediantes que digo, y no mames, ¿cómo lo
1: Y ojo, a mí lo que me molesta es que la cacería se está, se está volteando hacia los generadores de contenidos. Llámese series, películas, podcast. Hacia allá se está moviendo la, la cacería. Porque no se mueve hacia la raíz del problema. Eso es lo que me reemputa de toda esta situación. O sea, si yo hoy, ahorita... Salgo y me hago viral con un chiste de cómo los padres se cogen a los niños en las iglesias. No sé, se, no, o sea, el, lo que me reemputa es que la gente se viene a jugar conmigo. Van a decir, como, ¿cómo es posible que esté haciendo chistes este güey sobre los padres que están. ¿Sabes? En lugar de decir, oigan, hey, ¿y si mejor nos emputamos con que hay padres que se están cogiendo niños en las iglesias? Yo creo, ¿no? Que eso es lo que deberíamos de hacer. En lugar de quejarnos con este idiota que es un comediante que se dedica a hacer reír. ¿Sabes? O sea. La, la cacería está... O sea, la, la está mal encauzada la energía, creo yo. O sea, porque en lugar de enojarte o de, o, o de molestarte con el problema de raíz, te emputas con alguien que está buscando entretenimiento. Muchas veces, ahorita justamente este pedo, con la comedia están diciendo como... <coughs> hay muchas coleguitas que están con el pedo de... ¿Qué mensaje estás queriendo dar con tu comedia? ¿Qué mensaje? No estoy queriendo dar ningún mensaje. Quiero que la gente se ría. Si quisiera dar un mensaje, no me dedicaría a ser comediante. Escribiría otro tipo de cosas. Haría TED Talks, ¿Sabes? Pero la comedia, a fin de cuentas, no tiene la responsabilidad de educar a nadie. La comedia lo que hace es que agarra una realidad y te la pone en la jeta. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place For a happy price Go to your happy price price Priceline Hey, esto existe, esto está pasando en tu entorno Nada más que no se te olvide No tiene por qué aleccionarte No tiene por qué hacerte cambiar de opinión No, lo único que agarra como cualquier forma de arte Que se desenvuelve en un entorno Es presentarte una realidad Y eso pasa con cualquier forma de arte no, no, No pretende educar Lo que pretende es Hacer un reflejo de la realidad en la que se desenvuelve Y la banda ahorita se está Encausando y están queriendo Cancelar comediantes y quer- A mí me la intentaron cancelar, me la pelaron durísimo Pero mi mí me intentaron cancelar por un chiste y, y
0: creo que sé cuál es fue y, cuando salió todo lo de Milenio con Solín exacto, con ese chiste sí, ¿no? bueno, los, ajá, ¿que prefieres que no digas por qué no, <risa> no, no, si, no si quieres un pedo ¿eh? Si yo estoy lo estoy subiendo mi show o sí, sea, aparte yo, yo, lo yo lo vi y, y realmente hace falta tener mucha inteligencia o sea creo que el sarcasmo y la ironía son eh, herramientas y talentos que tienen las personas inteligentes y de hecho ¿no?
1: si ves el contexto de nada, todo si ves el dices, video de las
0: caguamas y no pasa nada
1: exactamente Entonces, pero obviamente pero justo a ver qué pasó esa vez con ese fenómeno tan bonito qué pasó o sea lo que pasó fue que la banda se quedó, una, con el titular de, la, de lo que o sea lo que pretendían hacer, que era, los comediantes se están burlando de los 43, cosa que jamás pasó. Pudimos haberlo hecho, o sea, <ríe> y no lo hicimos. La neta es que no lo hicimos. Se pueden hacer un chingo de chistes sobre la situación, un chingo. Pero no ni siquiera fue así, lo que estábamos buscando era, oigan, es el colmo que se emputaron tanto con las caguamas, ¿no? Pero obviamente cuando lo sacaban de contexto, recortaban nada más esa partecita y ponían de titular. Comediantes se burlan de los 43 y era, no, nos estábamos burlando de toda una situación en cómo México se ofende más por unas caguamas que por los estudiantes. Eso es lo que estábamos... O sea, para allá iba toda esa conversación. Pero justamente ahorita, como el objetivo de la banda ya no es ver un contenido para, para divertirse, ya no lo ven para, para... Y ni siquiera es que digas, ah, bueno, es que lo ven para, para cambiar ideas. No, lo ven para imputarse y para quejarse en redes y para que durante cinco minutos se sientan buenas personas y moralmente superiores porque compartieron un hashtag. Eso es, lo que, eso es el fenómeno que pasa ahorita. Y a mí me parece gente bien patética. Porque realmente no cambia nada. O sea, la cancelación que a mí me hicieron no me pasó absolutamente nada en cuanto a trabajo. ¿eh? O sea, al contrario, hizo que más gente me conociera. Porque hizo que gente con criterio dijera, oigan, eh, pues es un chiste, ¿no? O sea, ese güey no está atacando a nadie. Ese güey no hizo nada. O sea, porque no crees que con todo este pedo hubo, se, se creó una una presión en los medios para que dijeran, oigan, sí es cierto, no han resuelto nada de esto. ¿La, parte, la carpeta de investigación, ¿cómo va? No pasó nada de eso. Porque en realidad el problema de fondo a la gente le vale verga. Lo que necesitan es esos cinco minutos, yo me siento moralmente superior porque dije que me ofendí por esto. Ese es el problema. Que la banda lo que necesita es eso. Y piensan que, que ya con eso son mejores personas. Y es como, no, pendejo. O sea, para empezar, lo dice Dave Chapelle en su último especial, que es una frase que a mí se me hace... Maravillosa Que dice Twitter no es un lugar real Es completamente real O sea Twitter es una mamada ahí Es una red ahí Que aparte está Entre el olvido Y no el olvido Nada más está
0: ahí este... Lo que pasa es que la gente que estamos tanto metidos, o sea, digo, tanto, no sé, de repente un tiempo, ¿te crees que luego se puede extrapolar? Eso es la realidad. Yo también cuando metí una vez la pata muy cañón, no voy a recordarla porque sí la metí mucho, <risa> muchas veces. Se vale? <risa> Pero luego yo estaba agobiado y decía, no, ¿y ahora cuando salga la calle y tal. Y la gente que veía la tele o la calle, estaba en la calle y me veía, y Pedrito, la saludos. Y yo, ¿qué pedo? Y mientras tanto la gente me echaba mierda en Twitter y yo, son dos mundos, son dos multiversos. O sea, esa, es, porque es, es,
1: aparte esa es otra cosa. La gente que te tira mierda en Twitter, la verdad es que la mayoría no te va a decir nada a la cara. ¿Sabes? O sea, a mí, después de ese pedo, o sea, en Twitter, me, me medio llovió porque ni siquiera te diría como, ay, me llovió bien fuerte el Chile, ¿no, güey? Porque aparte la, 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 la prensa está bien pendeja y primero me confundió con un compañero y un amigo que se llama Carlos Chavira. Eh, que bueno, le cayó todo a él. Le, en un principio le estaba cayendo a él y yo, o sea, tú, yo hablé con él y dije como, güey. Si quieres, yo salgo como al quite, ¿no? de, de no, pues, Porque aparte el güey es mi compa. Si no fuera, si hubiera sido mi compa, la verdad es que tal vez me hubiera valido un poquito de verga. Sí, ¿no? Pero... Pero porque justamente lo que buscaba este tipo de medios... Porque aparte los, muchos medios de los que lo hicieron, pues son medios ahí de tres centavos, güey. Y, y muchos de los que lo, lo, lo hicieron, pues lo que buscaban era eso. Era como una nota rápida, era como la... La nota fácil. Y, y, y por eso a veces, ni siquiera se dieron el tiempo, por ejemplo, en algún momento ya de investigar quién era Solín, ¿no? Porque, o sea, de hecho, en, la, en las notas decía Alex Quiroz y el otro. Así, literalmente así decía y el otro. Entonces, es como, wow periodismo de calidad, ¿eh, chavos? O sea, ¿por qué me va a ofender a mí? O ¿por qué a mí me va a quitar el sueño que me hicieron una nota de esa calidad, ¿sabes? O sea, y en persona, te lo juro que no ha existido un... Solo ser humano que se acerque a decirme de frente, oye, me molestó este chiste. O, o esto no, me pareció fuera de lugar. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Y todos los días me topo gente en la calle que, que me conoce por mi trabajo y, y foto y la salud y lo que quieras. Todos los días. Y ni una sola vez me han dicho, te pasaste con ese. Nunca, güey porque la gente de Twitter no existe, güey. Es a lo no, que me refiero. Siento.
0: No, y en, y en todo caso, pues te podías enojar, pero de que realmente Solín sea más famoso que tú. Eso, eso a mí es motivo de enojo. ¿Por qué? <risa> No, porque, porque, sería el otro. porque a Solín, <risa> exacto, porque a Solín le dan el nombre, digo.
1: No, <risa> al que dieron el nombre fue a mí. O sea, ah. Alex Quiroz y el otro. ¿En ¿Ah, serio? Ah, sí. perdón. Sí. Joder, no, por eso te digo. Te o sea, digo yo
0: que de verdad me está afectando esta chela. Claro, con razón, ya, ya, ya. O sea, ya. Por eso te digo
1: que a mí, ¿por qué me iba a ofender ¿Qué, esa qué calidad? Qué susto,
0: porque ya pensaba que estaba muy descuadrado el tema. Que menos mal que todo está todavía como tiene que estar. Solín, sabes que te quiero. No, pero está cañón porque sí, es verdad que hay un tipo de prensa, y te lo dice alguien que estudió periodismo, que estudió la carrera, que justamente esa parte del periodismo no va a la parte de, de investigar o dar algo de calidad, sino va al morbo para atrapar al click del titular. Y hace poquito le hablaba con, con Michelle, que venía, es una licenciada en filosofía, que ahorita lo que le pasa a la gente es que lee titulares, pero no lee una noticia. Ya no estamos Cero. documentados. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que te creas que tienes una opinión solamente por leer los titulares de noticias. Eso es lo peor. Exactamente. Que digas, ah, estoy opinando de algo porque yo leí que tal... Güey, si ¿sí? viste toda la noticia, viste el contexto de un video entero. Pero yo te iba a preguntar, aparte de ahorita de todo esto, es... ¿Para ti hay límites de, de, del humor? ¿Es algo que siempre hago cuando, cuando viene alguien que se dedica a la no, comedia? No, yo creo
1: que no. O sea, yo tú haces humor no.
0: negro, pero ¿hay límites? ¿Crees que no. hay una parte, una barrera, un tope que digas? Tajil".
1: Yo creo que no. Fíjate que una vez escuché al tío Robert, que para mí se me hace justamente uno de los, de, de los mejores escritores que tenemos de comedia ahorita, que decía algo así como todos tenemos derecho a que se burlen de nosotros. A, a lo que va este pedo es un... Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh... Si si yo dijera como, voy a hacer chistes de de todo, pero me voy a detener y no voy a hacer chistes de las personas que no tengan un brazo, por ejemplo, ¿no? Yo creo, no sé si esté mal, pero desde donde, como yo lo veo, creo que eso es discriminarlos, o sea, porque ya no los estoy viendo como iguales, ¿sabes? O sea yo hago chistes de mí todo el tiempo y sobre mí y sobre lo que en donde yo la cago y en donde yo flaqueo y la chingada si, si de repente yo dijera como voy a hacer chistes de todo menos de ti porque te falta un brazo a ti contigo no porque pues pobrecito te falta un brazo siento que ahí ya es, lo estoy viendo como menos o lo estoy viendo como frágil o lo, o lo estoy viendo como es que como tú pobrecito no puedes aguantar mi chiste ¿sí me explico? no estoy diciendo que me voy a cagar en él ¿no? o sea no voy a decir como jaja ja, dame cinco ah no es cierto no puedes ¿sabes? o sea no no voy a porque una cosa también es bien diferente a hacer, chisto, a, a hacer un chiste a, a, a nada más decir pendejadas por herir, ¿sabes? Ahí es donde se, se hace la diferencia. O sea, por eso, por ejemplo, el tipo del de, de, roast en la comedia es un arte que no todos dominan. O sea, a mí me, parece, me sigue pareciendo un tema en el que yo trato de no meterme mucho porque es algo en donde yo no me considero un especialista, por ejemplo. Creo que se requiere... Un mucha, eh, mucha capacidad de discernir en donde en es una ofensa gratuita, en donde si sí es un chiste, en donde ta, ta, ta el que por ejemplo es un gran escritor de Robust de Solín, entonces yo con Solín me suelo asesorar mucho como de oye mira, quiero decir esto, cómo lo, tra- cómo lo trabajamos ¿no? y ya, pues por ahí no, no, nos vamos pues pero a lo que voy es, yo creo que en el momento en el que dices de que no me voy a reír o de que no, no vamos a hacer chistes a ese segmento lo estás... Hasta de cierto punto lo estás discriminando. ¿Sabes? O, y, y también hay que ser bien honesto Si nada más... Si nos dedicáramos a... Nada más a... Haz chistes de, de, de... Porque no sé por qué existe esta ley de... Si estás gordo, puedes hacer chistes de gordos. Si, si, pues, si estás discapacitado, puedes hacer chistes discapacitados. Si estás... Es como... A ver, sí. espérate, espérate, espérate. Entonces... Yo nada más puedo hacer chistes de gente con el cabello largo. O sea, ¿sabes? Es como... O
0: de chaparros, ¿no? o sea. No, pero sí da como vértigo. O por lo menos, mira, desde mi experiencia cortita que estoy ya ahorita escribiendo y haciendo rutinas, sí, por ejemplo, sí es verdad que es como a lo mejor un prejuicio de por no querer o caer peor o ofender de más. Lo que tú dices al principio que sí tienes que ofender, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, mi nombre es Pedro Prieto. Entonces, yo no soy... O sea, soy Prieto pero intento como decir algo así de, de obviamente, jugar con, con lo del color de piel, porque mi chica también es morena y tal. Y si es verdad, te lo tengo que decir, te lo, te lo confieso aquí, Alex, de que sí da como cosita meterte en ese terreno, que ya lo he probado un poquito y la gente se ríe, pero sí da como un miedito. O sea, no sé si es miedo o claro, vértigo o mira. algo de... Ay, no sé cómo vaya a caer. Como que es más fácil, si estás gordo, decir... Ah, pues, dejé el gym. Ah, pues, me gustan las tortas. O sea, sí,
1: claro, es más fácil. Pero no significa que no se puedan hacer chistes de eso nada más porque no tienes la condición. O sea, ¿no? O sea, es, es un pedo como, como. Entonces, es como si nadie pudiera crear algo de lo que, en lo que no está involucrado directamente. Es como, no, güey, todo el mundo puede crear todo. O es como si entonces un güey con discapacidad yo dijera, ay, 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 no andes haciendo chistes de gente que no somos discapacitada. Pues no mames, obviamente no, güey. ¿Sabes? Como, no, todo ríanse de todo. Es que ese es el pedo. Y. y Y la banda de verdad infravalora muy cabrón la comedia O sea, no entiende lo importante que es la comedia En la sociedad y en el mundo Todo el mundo la consume todo el tiempo Y no se da cuenta Y a veces hasta quiere ver para abajo a la gente que hace comedia Ay, solo es un comediante Es como cállate a la verga, güey O sea, estoy seguro que tú que estás No solo es un comediante Sin darte cuenta hubo comediantes que te sacaron de depresiones O de bajones o de lo que sea 100%. 100%. Porque la comida es bien importante, güey. Bien, bien, bien importante.
0: Y yo creo que va a ir cobrando cada vez más, más importancia. Yo creo que aquí en México sí dicen que el mundo lo stand como que está ahorita cada vez mayor, qué bueno. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hace como 10 años, 12, 13, 14, por ahí, no sé, hace un montón. En Madrid había un lugar que se llamaba, que se llamaba La chosita del Loro. Entonces, de ahí me... Pues te recuerdo que Iván, el que lleva la 139, como uh-huh. que agarró una idea del concepto que era, pues iban los comediantes, tal, comías, consumías y era pues comedia, pero de bar y estabas parado, no había ni lugar para sentarse. Oye. Pasaron cinco años y ahorita hoy en día, y ahorita están seguramente en el, en el centro de Madrid, en Gran Vía, uh-huh. como si fuera aquí, pues en Reforma, canse una idea, teatros enormes ya han pasado a eso y los comediantes llevan te teatros como en Estados Unidos claro. y aquí también lo estamos haciendo ya, ya uh-huh. en México no pero ya es como algo como más natural y antes era como wow no o sea y yo creo que cada vez creo que va a estar más valorada la risa como el, el, lo que tú haces a mí es eh, o sea eso es es un arte maravilloso, sobre todo cuando ya te metes en la parte técnica, porque uh-huh. no es solamente subirte en un escenario y decir cosas chistosas. Uh-huh. Yo, como tú, llevas esa parte del proceso, eso de que la gente no ve. Porque ven a Alex, el que... Bueno, ahorita vamos con la parte de entonces, uh-huh. tus preguntas y tal, y consejos y tal, así Pero esa parte tuya creativa del proceso, inmiscuirte a agarrar una libreta... ¿Y a escribir cómo es? ¿Surge primero el chiste? ¿Te mandas notas de audio? o ¿Cómo pues va depende, esa estructura?
1: O sea, de, depende. Eh, no todos los chistes han salido igual definitivamente. <coughs> eh, mo, algunos han salido a, arriba del escenario. O sea, he habido varios chistes que han nacido arriba del escenario y ya nada más abajo los termino de pulir. <coughs> Pero el proceso per se sería, veo yo una situación... Y de esa situación hago con un como O sea, la neta es que casi lo bajo a papel ya hasta que lo escribo. Pero co- casi siempre lo, lo voy desarrollando arriba de, como una especie de mapa mental. Y entonces me voy como a todas las... Bar- o sea, por ejemplo, el último chiste que tengo escrito ahorita fue sobre la... <risa> sobre... <risa> es un chistazo. <risa> sí, es que me mamé. <risa> es sobre la, la carne orgánica y le, 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 el libre pastoreo, que le llaman. Ok, sí. Y literalmente ese chiste salió porque un día estaba haciendo el súper con mi novia. Fui a comprarla, o sea, fui a agarrar lo que nos íbamos a llevar de carne y vi que una estaba mucho más cara que la demás y dije, ¡Ah, chingapor. Y ya la vi y dije, ¡Ah, es que es orgánica o de libre pastoreo! Y entonces me puse a pensar como en las diferencias de una y otra y entonces después lo llevé a, a, a cómo, es en la, o sea, cómo sería si fuera en, en humanos este pedo, quiénes seríamos de libre pastoreo y quiénes seríamos carne culera. Entonces empecé a hacer comparativos y pues ahí es donde... Ya cuando ya llevas un rato, pues van a, empiezas como en automático. Ya más bien todas las... Lo agarras y luego, luego empiezas ya a, a usar las diferentes herramientas. Por ejemplo, en este caso, empiezas a hacer comparativas. Entonces, ya cuando empecé como a... Ah, por aquí quiero llegar, lo bajas a... Bueno, yo lo bajo a papel y empiezo a probarlo en los opens. Pero yo la neta creo que muchos de los chistes se terminan de escribir arriba del escenario. O sea la regla de tres, el comparativo, el pez fuera del agua, la bola de nieve, todos los términos que tú quieras que ya viste tú en tu curso, para los que no tengan idea de qué estoy diciendo, son tipos de chistes o tipos de estructuras de chistes. Todo eso ya más bien lo traes por default o lo estás haciendo ya todo el tiempo cuando ya llevas un rato haciendo esto. Pues yo ya llevo cinco años, bien que mal, yo ya llevo cinco años subiéndome cada ocho días al escenario, excepto por la pandemia. Pero antes de la pandemia yo cada ocho días me subía mínimo, mínimo dos veces al escenario más los opens. O sea, yo llegó Yo cuando el Shakespeare estaba en su apogeo, cuando el Shakespeare teníamos shows de stand-up cada rato, antes de que lo cerraran, eh, bueno, antes de su reapertura más bien, porque ahorita ya está otra vez activo, pero teníamos stand-up comedy del, desde los miércoles hasta el domingo. Y, y viernes y sábado, había en simultáneo, llegó a haber hasta cinco shows de stand-up al mismo tiempo en el Shakespeare, porque pues tienen como cinco foros diferentes. Sí, sí. Y, yo, o sea, yo había... Llegó a haber días en los que yo en un solo día en el Foro... Nada más en el Foro Shakespeare me subía cuatro o cinco veces al escenario a hacer stand-up. Wow. Entonces, eso a fin de cuentas te bata haciendo que la rata trabaje. O sea, no hay de otra. Y, y entonces ya todas las herramientas que, que tenemos y que usamos... Ya más bien son en automático. Ya hoy por hoy... Eh, es raro el que te diga como... Eh, si lleva ya varios años en este pedo pues es raro que te diga como un ah, pues haz de cuenta que estructuro una regla de tres no, o sea, más bien ya hoy por hoy ves la premisa que pues es la base del chiste básicamente la premisa es la observación que estás haciendo de... En alguno, algunos autores lo definen como premisa, seguimiento y remate otros nada más en premisa y remate uh-huh. que es eh, que la premisa es veo la situación, cómo, la presento como es la situación, o sea, por ejemplo, transporte público presento lo que, o lo que es el transporte público para la gente. Oigan, ¿qué puedo con el transporte público? No? ¿A poco no está bien culero? Ya estás asentando ahí una premisa. A mí me pasa que tal, tal, tal y tal. ¿no? Entonces ya estás dando tu punto de vista o cómo padeces o cómo tú vives la situación. Y eso sigue siendo premisa. Y ya el remate muchas veces entra a un... Cómo, no, o cómo lo, los autores lo definen como cómo lo solucionarías tú o cómo lo vives tú o, o qué es lo que te caga a ti, o por qué te caga a ti eso, ¿no? Entonces esas son como las tres partes. Pero la neta es que ya después de un rato dejas de analizar todo eso y ya todo pasa por consecuencia, no, no lo haces sistemático, pues. Pero cuando empezaba lo que hacía era que, y era un proceso muchísimo más largo, escribía toda la, todo, todo, todo sin chistes realmente, o sea, hacía básicamente un monólogo y a eso iba buscando como cachitos en donde entraran. Una regla de tres, una comparación, un giro de tuerca, un ba, 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 que es, me parece un, un proceso un poquito más rudimentario, ¿sabes? Pero con, conozco un par de personas que pues, lo hacen así también. A mí me, me, me funciona más, veo una premisa, le pongo todos los remates que puedo ponerle y lo subo al escenario, a un open. O sea, el open que básicamente es nuestro gimnasio. Y ahí vas viendo O sea, ahí vas descartando el, ah, Ok, por aquí me voy por acá Aquí me voy para acá Y también pues en el escenario Te sientes bien como Bueno, yo me siento muy cómodo siempre Para probar cosas O sea Muchas de las cosas Que salen chidas u orgánicas Salen porque estás ahí En el momento Creando con la gente Y entonces tienes una respuesta inmediata
0: Sí eso, Y eso ayuda un chingo Menuda clase magistral Nos acabas de dar En dos minutos <risa> o <tres>. o sea, <risa> <risa> Me acabas de ahorrar Un curso en línea ¡Ja,
1: <risa> Bueno, no. Te acabo de dar uno de estos de dos días que te dan. Okay. Estas mierdas de dos días. No hagan eso. Si ustedes ven que era un comediante, les está diciendo, en dos días vas a aprender este arte. Mándelo a chingar a su madre, a ese comediante o comedianta. Porque eso no se hace. O sea, el hecho de que digas que en dos días puedes aprender a hacer lo que hacemos Ajá. es hacerle pito a lo que hacemos. Okay. Porque no, precisamente no. O sea, yo, yo por ejemplo, no me, no me, denom- no me denominé, O sea, o no decía yo cuando me preguntaban ¿a qué te dedicas? no dije soy comediante hasta que llevaba dos años generando dinero de hacer comedia hasta ese momento me sentí como con la autoridad y con la moral de decir soy comediante porque precisamente no es cualquier chingadera ¿sabes? no es subirse a decir pendejadas por eso mucha banda piensa que es subirse a decir pendejadas porque si sí hay güeyes que acaban de salir de su taller de dos días y ya tienen su username de Pedro Prieto estando, pero es como cállate a la verga. O sea, el
0: otro día le hablaba con Mónica Escobedo, justo eso. <coughs> Me decía, es que ya, según salen de... O con Mónica, ¿sí? era, era con Mónica, ¿no? Sí, Mónica te quiero. Me decía Mónica Escobedo, este, sí, pasa, que como ¿no? que salen de, de los cursos y ponen Pepito Martínez oficial comedy. Aparte... Oficial y es como,
1: tienes 100 seguidores, mamón, de esos 140 son tu familia, cállate el hocico, no necesitas ni siquiera decir que eres el oficial, Exacto, colero. o sea...
0: <coughs> O sea, digo, si, el, si la es ilusión y tal, que se lo ponga y tal, pero el problema está en cómo luego él se hace ver a los demás, que eso es lo que me ha pasado de repente en algún curso, que de momento, la verdad, sí he tenido bastante suerte con gente muy aterrizada, ¿no? De saber dónde está y con humildad y que no van con el ego muy subido. Pero sí me han dicho, y sí he visto de más de lejitos, porque no intento... Igual que yo, por ejemplo, yo puedo hacer tele, eh, puedo hacer teatro, pero esto es otro terreno de juego. Entonces, sí, yo lo hago con mucho humildad, con mucha cosa. Yo tal con Slobo lo conozco hace años. Y me decía, huevo, ¿te metiste? Ah, tú háblame, ahí te vienes conmigo. Te... Psst, espérate tantito, que uh-huh. Porque yo me subo a un escenario y tal, no tengo ni puta idea de hacer esto. O sea, es que nada. Entonces, quiero foguearme los Open, ir a, a pasarlo mal, entre comillas, no de irme al barro, al gym. No, en
1: el, en el Open, claro que va a haber un día que lo vas a pasar mal. Hombre, Todo el mundo sí. lo pasamos mal, todos. O sea... Hay, 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 te, yo estoy seguro, tú, has, tú tú puedes ver a comediantes que llevan 10 años haciendo esto y se van a enviar al Open y probablemente hoy por hoy pueden seguir tanqueando. Sí. Y es normal, porque para eso es el Open.
0: Claro. O sea,
1: si existe un solo comente que te diga, no, yo siempre he hecho reír, mándalo a chingar a su madre, eso no es cierto. No existe un güey que siempre haya hecho reír. Que no haya tenido un mal show. Todos hemos tenido shows horribles y de la verga, güey.
0: ¿Tú recuerdas tu noche así que digas? Opens,
1: pero N cantidad. O O sea, opens muchos. Shows, la neta es que el show privado yo lo he sufrido eh, en algunas ocasiones. Sí, me ha tocado. El show privado también a veces es como, como un volado. Porque el show privado tiene muchas cosas en contra. El show privado tiende a tener todo para que todo salga mal. ¿Sabes? O sea.
0: Sí, cuando es de empresa, un cumpleaños. Para
1: empezar, para empezar, la gente, la mayoría de la gente que está ahí no tiene ni idea, no sabe quién eres, le vales verga. Eh, fueron a empedarse, no a ver un imbécil quitándoles exacto, una hora exacto, de su exacto. fiesta. ¿Sabes? Entonces, para empezar, mucha gente ni te quiere ver. Le vales verga, ¿no? O sea, eh, otras, en muchas otras ocasiones el que te contrató es porque a esa persona le diste risa en un show. O sea, es, es como si tú me vieras en un show y me dijeras, güey, vente al cumpleaños de mi suegra porque va a estar verguísima. Y va a decir como, no, o sea, no va a estar verguísima. A ti te dice reír, qué chido. Pero no y significa yo, que a tu, a, la suegra y, a tu suegra y a tus amigas las voy a hacer reír.
0: ¿Sabes? O sea... Y yo, pero no hagas chistes de gente sin un brazo, por favor, que mi suegra se pone...
1: <risa> que mi suegra se va a quitar su prótesis claro, y se va a poner una putiza.
0: Como Gus ¿No? Lightyear. <risa> Entonces, no, pero sí, claro. Uh-huh. Sí, el, el
1: Prueba tiene muchas cosas como en contra. Y ahorita, por suerte, con la gira como tal, uh-huh. este la, nos ha ido bastante bien. Pero también ahí es diferente porque ahí ya es tu público el que te va a ver. O sea, y cuando tu público es el que te va a ver, ya es más difícil que te vaya mal. O sea, ya más bien, si te va mal con tu público, chécate, mano, porque algo estás haciendo muy mal. Porque ya con eso ya llevas el 50% ganado. O sea, la gente que ya pagó un boleto, cuando vio tu nombre... Ya es tu público. O sea, tú ahí ya vas con las de ganar. Tú ya ahí vas a decir hola y que se rían. Porque es tu público. Si tú tanqueas con tu público, hay que ver. O sea, hay, hay, que, hay cosas que hay que trabajar y hay que trabajar fuerte.
0: ¿No? Eso no, no sé quién me lo comentaba la otra vez. Creo que fue Solín cuando estuvo. Este, que era un show, no sé si era de... No voy a decir nombres, pero no sé. Bueno, cuando me ha tocado ver a Dani o Alex... De repente ha invitado sorpresas, ¿no? Uh-huh. Como también hacen ustedes con la Cota Risa y tal, ¿no? Entonces, claro, al público a lo mejor es de alguien en concreto y de repente a lo mejor el, el invitado puede ser que haga incluso más gracia que al final el otro o viceversa. Y, y, y si es un tema, ¿no? Pero, pero qué padre o, o cómo, cómo se tiene que sentir que de repente ya tienes tu audiencia, Alex. O sea,
1: ah, eso sí estuve bonito.
0: con Iván en Monterrey, estuvimos, ¿verdad? Luis también estuvo. Y estuvimos en el Foro Didi y uh-huh. me decían, ¿no? qué chingón que esta audiencia viene a verme a mí. O sea, no vine a ver un show de los demás, ni... No. Entonces, ahorita, por ejemplo, que tú estás experimentando eso, digo, no sé si se te pasó por la cabeza alguien, una persona o algo, o in, no sé qué sentiste la primera vez que, que ya tienes tu propio show. Porque vi tu flyer y te lo puse. Digo, neta, puto, respect. Neta, güey. Porque la verdad, a mí me encantaría el de mañana soñar con algo parecido. Y después de Además, estar cinco es, años... No cuestión
1: de chingarle, porque eso, la neta es que... El público es, es un amor, o sea, el público uh-huh. es bien receptivo y el público sí se quiere reír, la neta es que si algo me he dado cuenta es que se sí quiere sí, reír, y güey. yo justo cuando yo que traigo ahorita que justo decía, se llama odiar, está bien, por todo esto que te estoy diciendo hace rato, uh-huh. porque me caga lo políticamente correcto, yo está hasta la madre siendo que es un pedo como de, nadie tiene permiso de que no te guste algo, ¿eh? todo te tiene que gustar, es como, no güey, al chile no, se vale que algo te cague. Mientras tú no estés privando de la libertad de nadie más, tú, a pa- ti te puede cagar todo el mundo si quieres. Mientras no afecte los derechos, las libertades, la integridad de ninguna otra persona, a ti te puede cagar, ¿sabes? O sea, yo podría decirte, a mí me cagan los españoles, que chingas, sumate a los españoles. Mientras yo no haga nada en contra de los españoles, güey, yo tengo el derecho a que me cague lo que yo quiera, ¿sabes?
0: Soy un ejemplo, para no para muy abrir sus sensibilidades.
1: No, mis hermanos
0: españoles. Yo me no, siento mexicano no, ya. Yo no los amo. Este, no, 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 por poner ¿Quieres ejemplo, otra? ¿sabes? No sé cuánto tiempo llevo. Sí, ¿eh? si ¿Sí? sí me chingo ¿Tiene otra. Si puedes puede, sí me chingo otra, pero... Se la tra- porque él tiene un abridor, ahorita lo van a ver en la pantalla. La gente que esté viendo el podcast, este, o mejor dicho, que la gente que lo esté escuchando, que se vengan a YouTube para que vean cómo al esquino se abre una ¿Quieres chela. ¿Quieres que
1: les hagamos el titular de cómo se destapa una chela con el anillo? Ya lo, ya lo hice en, en, en mis historias destacadas un día y ¿Ah, fue sí? un putazo eh sí, ya lo hacemos aquí también ¿ah serio? venga a ver sí sí, 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 sí a ver sí, pero mira en lo que llega a la chela ¿qué estamos platicando? Ah, ah, vale lo del público fíjate que apenas me en, esta, en este tour que tuve eh, ahorita vengo de estar en Monterrey Torreón y Saltillo tuve justamente esta como reflexión y este pedo de gracias amigo pero ya te la abriste Ay, me la dio abierta Joder Luis Pero estamos una cerrada Para hacer el tutorial Y esta que se la quede pe- sí. Pedro ah, vale. Este Gracias O sea, gracias por la atención Sí no,
0: Pero la cagaste otra vez <risa> Joder Luis me acaba de comprar boletos Ya, Dios mío me, me pasó Pues es de lo me... mejorcito Que tienen ¿eh? <risa> Me, este que me pasó me. ahorita en... Gracias amigo A ver, la grabo A ver ¿Quieres? A ver, okay. mira, acá, o, o, donde o quieras ahí. Donde quieras lo hacemos A ver, sí, a huevo este, a ver. Estamos en vivo Eso.
1: Ya, ya estás grabando, estamos sí. en vivo Con el tutorial de destapar una chela con el anillo Es muy fácil, amigos, el anillo que sea No necesitan que sea especial Lo apoyan así, en la base De la esta, aprietan Y jalan Y
0: te estaba
1: un poquito agitada Perfecto, patrocinado por estamos. Heineken Oye, ¿me mí también
0: bien pago? ¿Me deja me the La verdad es que le patrocinan a mi chica. Yo estoy como luchando. Ah, ver, okay, Como, okay, a, okay. como no. agarrándome al patrocinio. Sí, ¿Eh, me juntan? Sí, al Fórmula 1, pero más uno. Hola, Heineken. No me dan bola. Mira, no había
1: probado la cero, ¿eh? A ver, vamos no,
0: a ver. No me dan bola. Ah, mira, te dimos una sin alcohol.
1: Híjole, no, sí me falta el alcohol, eh. Sí, ¿verdad? No, diría que es mala, pero sí me falta el alcohol.
0: No, porque es, Heineken sí me patrocina. Eh.
1: No, Heineken es la verga, ¿eh Vales mil, Heineken. Hasta que me patrocine a alguien más, vales mal. Vale es
0: mil. Mm. Pero sí, o sea, lo que estás diciendo lo de la, la, la parte políticamente incorrecta. O sea, tu show... O sea, para que la gente sepa, cuando va a ver tu show, obviamente, como es tu, como es tu público, tu audiencia, sabe que vas, ¿Sabes vas qué en es esa lo, línea. ¿Sabes
1: qué es lo muy chistoso? Que me la paso cagándome en, en el mensaje y en los comediantes que todo el tiempo están con este pedo de qué estás diciendo. Y me atrevo a decir que mi show tiene muchísimo más... ...discurso y mensaje que el de muchos mamadores que se manejan con... ...cuál, cuál mensaje, nada más que yo no ando mamando con eso, esa es una... ...y dos, no es mi intención, es una consecuencia. O sea, mi intención es que la gente salga de ahí cagada de risa y, 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 y que lo distraje un ratito... ...y que pasaron un buen rato, apenas <coughs> en Saltillo, creo que de, diría que fue uno de los shows más bonitos que yo he tenido en un muy buen rato... Y eran 30 personas, Pedro. O sea, no había, había súper poquita que me fue muy mal en Saltillo. De hecho, ese show, eh, si nos vamos a números, le perdimos, ¿sabes? Wow. Pero fue un show tan bonito, güey. O sea, porque te digo, la gira fue Monterrey, Torreón y Saltillo. Monterrey y Torreón nos fue muy bien. <coughs> y en Saltillo, pues no sé qué falló. La neta no sé. Y no me ando clavando ya ahorita en eso. Pero llegó muy poquita gente en Saltillo. Como que mucha gente ni siquiera sabía que el show, total, X. ¿No? Pasó. Pero yo llegué pues bajoneadón. De hecho, a mí me ofrecieron los productores como, ¿lo quieres cancelar? Y una parte de mí estuvo así de cancelarlo, pero dije, a ver, a ver, a ver, ponte pausa, cabrón. Hace un año, ya hubieras tú querido o matado porque 30 personas hubieran pagado tu boleto, ni siquiera en Saltillo, en Ciudad de México, ¿sabes? En donde se supone que es tu plaza fuerte. ¿Quién vergas eres como para andar diciendo, no, 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 no son suficientes, cancelamos. En un lugar que no es tuyo, hubo 30 personas que dijeron, por X razón, dijeron, voy a hacer el esfuerzo de pagar el boleto por este pendejo. Entonces, fui y di el show. ¿Y qué show tan más bonito, güey? La gente estaba súper entregada, bicho Neta, se pues, escuchaba como si hubiera 200 personas ahí metidas, güey. Eh, la neta, fue un gran, gran show. Y al final, en las fotos, porque pues en mi show siempre me tomo fotos con todos los que quieran. Hubo gente que se me acercó a decirme, neta, gracias por venir, güey. Una morra casi se, pone, se le quebró la voz porque me dijo, mi semana estuvo bien culera. Y esto es lo único que me ha levantado, güey. Cositas así que dices... Vale la pena, güey. O sea, precisamente ese es el objetivo de la comedia, ese es el objetivo de lo que hacemos. No que alguien salga diciendo, no mames, me cambiaste la percepción y ahora voy a... No, lo que queremos es que la gente salga diciendo, ay, a huevo, güey, ya me puse esta esta inyección de de, de, de buena vibra para la semana, ¿sabes? Eso es lo que queremos, güey, no, no queremos otra cosa.
0: Pero, pero, pero es cierto que, que los comediantes o los estando sobre todo los de Estados Unidos, como que hay una tendencia que cuando llevan muchos años, un Louis C.K., también estabas diciendo de Chapel, si hay una parte o parece, no sé si a lo mejor me, me equivoco, un George Carlin, como una, bueno, ese más es más, siempre más político, ¿no? Pero sí, como que a lo mejor va entendiendo al mensaje o no, o es sea, a lo mejor percepción mía. Mm-hmm. O sea, digo, ¿es tu tirada o no? Ahorita, de momento, al día de hoy, es... Yo creo... Que o sea, no. como... No, no, no. no. no tiene o sea, que ser.
1: pasa. O sea, pasa porque a fin de cuentas el stand-up comedy es una postura. ¿Ya todo bien con la cámara? A fin de cuentas es una, es una postura.
0: Está el track ¿eh? Es hasta una de... ¿Eh?
1: de no, lo hizo muy bien porque se esperaba <risa> que, que estuvieras tú a cuadro para hacer el cambio. Y yo de hecho te iba a decir, te iba a hacer como... Sigue. Porque están haciendo cambio.
0: Odio cuando hacen esto en TV, cabrón. Es mi mayor pesadilla, güey. Una vez que me lo hacía mi novia mientras la practicaba el sexo. Por, ah, por, favor, por favor, por favor, no, tú no termines
1: ahorita. Ahorita no mandes a corte.
0: Nos tenemos que ir ahorita con las a... soñar, ¿eh? Pero, <ríe> Pero vamos, sí no sé si me van a despedir del otro trabajo yo casi me tengo que ir pero está buenísima la plática joder. Ay, no,
1: no, sí, ya, no 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 está esto de huevos este, me está encantando yo creo que el, 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 o sea mi objetivo para nada es, es, es dar un mensaje pero es una consecuencia porque el stand up comedy sigue siendo una postura ¿sabes? y al, al momento de tener una postura tienes un mensaje bien o mal lo quieras o no lo quieras o sea al, al momento de decir ah, a, eh, a mí me gusta o a mí no me gusta esto por esto, cuando empiezas a dar las razones de esto, quieras o no quieras, estás dando un discurso. Estás dando un discurso de, de la situación que tú quieras. Puede ser lo más banal, como ir al súper, o puede ser algo con, con mucha trascendencia, ¿no? Sí. Como, no sé, el aborto, ¿sabes? No sé. Puedes decir, a mí me gusta el aborto por esto, o estoy a favor del aborto por esto, o estoy en contra del aborto por esto. Y ahí, en cuando empiezas a dar tus razones, en cuando empiezas a desarrollar el por qué... A, aunque no quieras O sea, aunque seas un en que digas Yo no quiero dar discurso Lo vas a dar Lo que yo creo es que no tienes que hacerlo por eso Tienes que hacerlo para que la gente se cague de risa Si después hace que Ah, mira, lo que dijo esto es, Me, me prendió un poquito por acá Ajá. Qué bueno, qué chido Es una consecuencia que puede o no pasar Pero de allá estar mamando Con eso es lo que yo no estoy en favor O sea, a mí eso es lo que yo digo No sí. La gente no va Nadie en la historia de la humanidad ha pagado el show, un show de comedia Con la idea de voy a que me cambie la perspectiva del mundo Nadie, ni siquiera los que consumían a George Carlin Que creo que es de los que más pinche discurso traía ese güey mm. Ni siquiera esos güeyes iban con esa idea Todo mundo va con la idea de estoy pagando este boleto para cagarme de risa Para pasármela de huevos dos horas sí. ¿Sabes?
0: El, el, Hace un tiempo como que descubrí a Bill Hicks ¿Sabes quién era? El poeta, Uta, no sé, creo que era el, el poeta negro, lo llamaban. Y, 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 y tiene varias rutinas y sí se mete con partes como de mensajes no sociales, como de drogas. De, ¿Poeta de, de, negro? ¿O sea, era rapero? El poeta negro, no sé. <risa> ¿Es eso, ¿no? no sé si es el poeta negro, eh. me lo estoy inventando. eh. No sé ah. si me lo estoy inventando, pero es que un día lo descubrí como en plan en YouTube. No uh-huh. sé si... No era rapero, pero... <risa> Pero lo cancelaron varias veces de los programas de los Late Night y él uh-huh. se metía en cosas y tal. Y sí, a lo mejor la gente lo tomaba como tal, pero justo decía lo que tú, que él no tampoco quería dar como un mensaje, sino simplemente quería que la gente se riera de todo y lo cancelaron muchas veces. Y por eso, al cancelarlo, pues lo veía más gente. Y yo nunca lo había descubierto ni nada. Pero creo que forma una parte importante el ego, ¿no? O sea, hay algo bien importante, no sé si estás de acuerdo, de que cuando alguien hace comedia, el protagonista luego, no sé si es el comediante, es, es el chiste, es lo que digas o no. Me encanta porque contigo podemos discutir, ¿eh? Estás, ¿eh? O sea, esa parte del ego de que tú acabas de decir, de que por 30 personas estuviste a punto de decir, se te pasó por la cabeza la idea de cancelar, hay una parte de ti de, 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 de oye, pues, no de, de ego, es una parte del super yo, ¿no? Como decía claro. Nietzsche. Pero ¿tú cómo lo controlas? Porque obviamente te rodeas con gente, o sea, estás tú ahorita de los, del foquito de los comediantes ahorita pro en México. Eso es una realidad. Eso hay que saberlo. Okay. Yo, o
1: sea, gracias por la presión. Yo no me considero así, pero gracias. Yo, por esa, yo, yo sí, yo por sí. Por esa flor. Y
0: Yo sí, y vas a llegar mucho más lejos hasta vamos hasta lo que tú quieras. Si llegaste a Guajimalpa, no, no, pues sí. llegar mucho más lejos. <risa> pero, pero, ¿cómo tú llevas eso? ¿Cómo, no sé, qué, en qué refugio tienes eh, para poder controlar y bajar el ego y, eh, y plantarte ahí? Son varias cosas. Una, ya tuve
1: mi mal momento en el que se me subió muy cabrón. Cuando ni siquiera estaba en donde estoy ahorita. O sea, (ríe) cuando no llenaba esas 30 personas que te digo, ni siquiera quien soy médico, yo ya me sentía muy verguitas. Porque era... eh, Yo venía como de de la escuela del teatro. Entonces yo me enfocaba como más en el... en, En el contenido en cuanto a... Sí, como a la calidad de lo que estaba haciendo y me valía como madre todo lo demás. Entonces en mi nebulosa muy mal. Yo decía como, yo soy la verga y pues quien quiera estar y quien entienda y no me entienda me vale verga porque yo soy la verga. ¿Sabes? Entonces, eh, ya pasé por ese pedo y creo que por ese pedo vamos a pasar todos pasamos todos los que nos dedicamos al escenario. ¿Sabes? O sea, porque a fin de cuentas que tú estés arriba en el escenario, cuando estamos arriba en el escenario, la risa, la energía, el aplauso, es un, hacia tu ego, es un acariciarlo, es un, También muchas veces por eso, o sea, por eso para nosotros es como una droga. Por eso muchos, y y me incluyo, caímos en un pedo medio depresivo cuando pasó la pandemia. O sea, porque yo esa dosis de de aplauso, de risa, de de energía, todo me lo quitaron de un día para otro. O sea, yo yo, antes de la pandemia vivía de mis funciones de teatro y de mi show de stand-up. Y ya, porque no tenía todos los contenidos que tú dijiste, nada más tenía el chile.
0: Ahorita lo repito para hacer más promo, ¿eh? Pero, vamos, ah, pero, no, pero, no, pero no te hace falta.
1: Porque... Este, pero, pero ese era como mi... No, no, no era solamente mi ingreso económico, sino que era mi único trabajo, básicamente. Era lo único que yo hacía, mis shows de stand-up y mis sobre teatro, y ya. Entonces, eh, cuando me quitan eso de un día para otro, a mí me dio un bajón emocional asqueroso, güey. De hecho, yo, yo ya lo he contado en varias ocasiones. Yo estuve así de retirarme de todo este pedo, porque yo decía pues no sirvo para nada, o sea, no sirvo para esto, no no estoy en ningún lado, no me invitan a ningún lado, pues yo valgo verga. Y justamente eso fue lo que me ayudó a tener este bajón de ego de en donde yo me sentía y en donde yo estaba. Eh, Y hoy por hoy, creo yo que la neta es que no, o sea, no te voy a decir, "Ah, lo manejo muy bien, porque creo que eso también sería egocéntrico, pero eh, sí trato de tener mucho los pies en la tierra y me ayuda muy cabrón la gente que me rodea. O sea, desde, desde mi morra, que siempre me está aterrizando, pero también mis amigos eh, Solín, Iván, eh, Los Cotorros, Alexa, eh, son como están justamente ellos en diferentes niveles. Cada uno te enseña algo de por qué tienes que tener los pies en la tierra. O sea, por ejemplo, Solín e Iván, que es con los que, con los que voy como de la mano en cuanto a generación. porque no te diría empezamos juntos? Porque no nos llevábamos desde el principio. O sea, yo llevo cinco años haciendo esto, pero de Solín llevo siendo amigo como tres, haz de cuenta. Con Iván igual dos, tres entonces eh, eh, con ellos pues eh, eh, los dos hemos, eh, hemos más bien los tres hemos vivido como el proceso de cada uno y los tres han sido aparte procesos bien diferentes pero bien bien diferentes y estamos tratando de llegar como al mismo punto y, y ellos me han ayudado mucho la neta ni lo saben seguramente pero ellos me han ayudado un montón a, a aquí quédate güey o sea aquí estamos todos güey aquí vamos a chingarle a todos eh, creo que la gente que te lo es bien importante y los cotorros es Lobo y Ricardo que están en los cuernos de la luna que están en, ahorita creo que en el pico más alto que, que puedes estar como como en cuanto mediáticamente como comediante en México eh, no sabes pues sí sabes porque conoces el lobo pero el nivel de humildad que tienen estos dos cabrones y cómo se manejan con el, con su público te lo juro te lo juro güey que estar con ellos a veces son como eh, independientemente como comediante como persona abajo del escenario sí es una cátedra de cómo manejarte aunque estés en donde estés o sea, porque la neta es que yo lo he vi, los he visto y he dicho, o sea, y he visto cómo la gente se comporta con ellos y cómo los adora y cómo, y cómo ellos se manejan súper sencillos con su gente, súper lindos, súper amables, con todo mundo. Jamás, te lo juro, güey, no es por la menos huevos, pero nunca los he visto hacerle una grosería absolutamente a nadie. Pero a nadie, a nadie. Ni siquiera ha habido gente que les, que les ha tirado cubas encima en el rush de, ay, no mames, Robert, que, que, que les, o sea, ¿sabes? Cosas que, que tal vez yo diría como, ay, tal vez a mí se me hubiera hecho amputar. Y se manejan como, todo bien, estas cosas pasan, mente para la foto, ¿sabes? O sea, y eso, claro que eso ayuda un chingo a que tú, o sea, yo digo, a ver, si yo no estoy ahorita ni en la mitad, ni en el 15% del nivel de fama que tienen estos cabrones y se manejan de esa manera, ¿quién putas madres voy a ser yo para decir, no, 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 no? Doctor"? O sea, ¿sabes? Es, un, es, un, es una especie como de baño de humildad eterno todo el tiempo, Creo que también es bien importante la gente que te rodeas justo para no perder el piso, para no irte a la verga.
0: Y yo conozco a Slobo de, justo de un evento privado y, y ahorita que, que, que estuvimos con él y contigo ahí un ratito, pues que hace unos meses, uh-huh. es, es la misma persona, aunque es como muy típico no decirlo, no, nunca he cambiado. Obviamente, pues por la rutina puede llegar a cambiarte, ¿no? pero creo que es lo que hace más grande y mi experiencia de, de en este medio me he dado cuenta que las personas que más lejos llegan son las que luego te sorprenden con un, un grado de humildad impresionante sí, y las que y realmente eso luego de hecho, dices hecho... oye y aparte luego los que tampoco tienen tanto y de repente oye este no voy a decir quién pero me dijeron oye pero está en maquillaje y botan aquí al lugar este Wow. Yo es un podcast, eh. no es un puto hotel. Vete a Libis, o sea, eh, digo con todo cariño a Libis, patrocínanos. Eh, pero sí si me, si me explico, de repente me ha sorprendido muchas personas. De hecho, antes lo decía con los compañeros aquí. Digo, tú, por ejemplo, eres mucho más mainstream que otras personas que he hablado. Eh, y de repente es, sí, Pedro, ya vengo, y vienes aquí, saludas a mi chica, vienes por aquí, por el jardín, hola, ¿cómo estás? Isabel Fernández, que viene otro día, igual, ah, pues vengo aquí, que de casa de mi novia, a huevo, nos echamos ahí tres cafés, nos quedamos más tiempo en la cocina casi que en el podcast, o sea... Eso luego no pasa, no pasa y luego la gente viene con su agente, viene con su este y viene con otro grupo de gente que a lo mejor no te agarran para bajito para que pongan los pies y te levantan justo para que estés todavía en la nube de ya se tiene que ir. Digo que yo lo entiendo, ahorita yo de hecho me tengo que ir, pero pero estoy a gusto, ¿sabes? Estoy disfrutando, estás platicando de una hora, hay mucha gente que dice 20 minutos y me voy. No sé, por decirte de una manera.
1: Entonces no aceptes la invitación, ¿sabes? O sea, yo soy de esa idea.
0: Sí, yo también. Vas a
1: ir con ese, en ese plan, mejor no vayas.
0: Con Iván Porque... me pasó, o sea, Iván el Pobre, perdimos el primer podcast. Uh-huh. <risa> Win. <risa> saludos, está bien a ti. ¿Cuál, Iván Mendoza? Iván Mendoza, Ajá. sí. Fuimos a Monterrey, ¿verdad? Luis con. Estuvimos con él, hicimos todo el tour con él así de uh-huh. backstage en su hotel y luego uh-huh. estoy, no pude ver el show porque me invitó a Adrián Marcelo a su programa. Uh-huh. Pero estuvimos un rato y me dijo, güey, por favor, que este sí salga, ¿no? <risa> <risa> o sea, no, ya vale, no güey, la neta. O sea, sí, claro. No te pases de verga tampoco, ¿eh? Sí, no,
1: pero es diferente. O sea, es diferente un poco así a decir, acepto una invitación y voy a ir todo mamón o todo apático o todo. Pues es como, güey, no vengas. Sí.
0: Pero, pero esto aprovecho de decírtelo para, para decirte que este programa no va a salir o sea okay. <risa> lo estamos grabando por... <risa> no importa, mira, yo estoy <risa> para echando ti para chela. mí, <risa> <Yo estoy echando risa> mí vale, <risa> ah, hace dos años matabas por 30 personas y dos chelas y gratis, dos chelas gratis. Oye, una 0-0. <risa> de hecho será como chela y media la Exacto, verdad. <risa> chela. no pero qué gustazo güey creo que se nos fue la hora no totalmente eh, pues, estaría contigo hablando mucho más tiempo Tienes cuando un montón eres, de, amigo, de proyectos. Yo, 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 yo lo estoy viendo, digo, consejos baratos, ¿verdad? O Shot, Al Chile, Top 5 con Solín, que uf, madre mía, de hecho vino aquí la primera vez cuando lo estaban haciendo y ya me dijo la idea de los Top 5 y está buenísima, qué cosa. Y el que prefieres, no mames, yo me cago de la risa. Es una cosa de no parar. O sea, empiezan ustedes y tienen una química. Aparte, aprovechan que tienen el show ya en vivo y meten ahí, está muy padre para la gente que no podemos ir a ver el show es de que, todos ustedes. Es que
1: justo últimamente lo que están haciendo los, los cotorros es que. Eh, Estamos, están haciendo ellos el show Cuando el show de la cotorrisa uh-huh. Hacen su show de estando cada quien Y después hacemos un que prefieres con, con todos Entonces se pone muy bueno la neta Porque justamente Es que también creo que es bien importante trabajar con amigos ¿Sabes? O sea que, Si trabajas con gente con la que te llevas bien Pues lo que va a pasar va a ser bueno Lo que se que hagan Lo que sea que armes Va a estar cagado Y la gente va a hacer lo que va a querer consumir ¿Nunca, ¿Nunca te pasó estando con tus amigos que tú decías como No, si alguien más viera esto Estaría cabrón ¿Sabes? O sea Creo que eso es el que prefieres. O sea, creo que el que prefieres son cinco amigos cotorreando. Así como la cotorreiza son dos amigos cotorreando. Al Chile son dos amigos cotorreando. Se me subió el muerto con Iván, son tres amigos que estamos cotorreando. Muchos contenidos son eso. O sea, Laura Feliz, que también a mí se me hace uno de los mejores podcasts de este país, son dos compas diciendo mamadas, cotorreando entre ellos. ¿Sabes?
0: Pero también lo que pasa es que no se mete en el como como el ego o la parte esta de que suele pasar en tele, digo, porque pues, me han contado de esto de ponerte el codo para ver quién brilla más <risa> en eh, algún programa. No pasa, no, en contenidos no Ahí no pasa. se ve o no en se ve. En el gremio, sí pasa Ah, mucho. en el gremio, ah, sí está
1: pasando. En el gremio es muy común. La verdad es que no, no podría decir que estamos en el gremio más unido. Eh, podría ser, la neta es que podríamos, creo que si, si trabajáramos chido juntos, habríamos hecho otras cosas. Ya hoy por hoy no creo que pase ni siquiera. O sea, ya está muy dividido hasta en cuanto a corrientes y tipo de comedia y ya la ven como ay, es que tú no haces comedia tal entonces no, y tú, ¿sabes? Como gremio, la neta es que no, egos, pero, a fin de pero, el ego. ¿Pero
0: cuesta meterse en el mundo de los comediantes? O sea, hasta que, por ejemplo, sí, la verdad es que sí,
1: o sea, me encantaría decirte que no. Escuchaba a Ricardo que decía todos? que le
0: costó mucho trabajo al principio. Pero como es que, bien complicado. Sí. O sea, cuando estás abriendo a gente, siempre te ven como el que abre y luego hasta que ya hay como unas pase.
1: El problema es que te, te ven como el que abre y cuando dejas de ser abridor y empiezas a ser estelar, ya te ven como, o sea, ya no buscan apoyarte, ya buscan como... Ah, ¿Sabes? O sea...
0: Es como de, oye, que me, me gusta que te vaya bien hasta que no te vaya mejor que a mí.
1: Esa. Eh, creo que esa frase definiría el 80% de mi gremio. Me encanta que te vaya bien mientras no te vaya mejor que a mí.
0: Pues también a mi gremio. Pues nada, hagamos un super gremio.
1: Mira, es que es el ego. (risa) Como trabajamos con ego, pues eso eso va a pasar.
0: Una vez un productor que me me contaba como la fábula esta de de los cangrejos de México, ¿no? Mm De la olla, que que hay otros cangrejos que ayudan a subir al del... ¿Sí si, si lo, si lo escuchaste esto? ¿El de la olla? que me es el principio? Can- sí, o así? sea, ¿me
1: sé cua- hacia dónde va? Pues? Ah, porque
0: ya me perdí, digo porque no sabía dónde iba a ir. <risa> Digo, no, sé sí, este, esta, esta cosa de que los cangrejos pues ayudan para salir de la olla, pero aquí, por ejemplo, digo, en México, yo creo que pasa en todos lados, la neta, no es como, ay, México pasa. No, no, la neta es que pasa en todos lados. De ponerte el codo cuando de repente ves que te puede alguien quitar que al final yo creo que el sol sale para todos, la neta. Yo siento, porque yo he visto todos los stand-up y l- una de las cosas que más me gusta de este mundo, por eso me estoy metiendo, es que no hay una comedia eh, igual. No está todo, no es como que tú hagas el, es, yo hago tu cosa, chiste y no va a salir igual.
1: Esa es otra de las cosas, por ejemplo, que a mí me mama del, del stand-up. Que a ti si alguien te dice, este, a mí no me gusta el stand-up, a, yo, a, yo de verdad cuando alguien me dice no me gusta el stand-up es como, no, 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 no. No no te gusta el comediante al que viste. Pero habemos tantos, justamente con comedias tan diferentes, con posturas tan diferentes, que a huevo uno te va a gustar, chingo a mi madre si No, te va a gustar uno, ¿sabes?
0: De hecho, a, a Seinfeld, una vez que lo presentaron, creo que en el show de Jimmy Kimmel, que decían, aquí tenemos al mejor stand no, del mundo, el mejor stand-up no, 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 espera, espera, espera un momento. no, soy el mejor del mundo. no, 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 el no, del no, 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 eres no, reconocido, podés no, reconocido, pero que nadie te engañe porque no, 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 el no, 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 del mundo, no, siempre va a haber a uno al que no, 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 Sí, sí, completamente. Y te
1: no, mil, no, es que sí, o sea, completamente. Yo sé que, por ejemplo, eh, mi comedia no le va a gustar a lo mejor a gente que le guste la comedia, a lo mejor de Carlos Vallarta. Porque somos muy diferentes en cuanto a estilos, en cuanto a pluma, en cuanto a lo que buscamos. Somos muy diferentes. Y yo soy muy fan, por ejemplo, de Carlos, ¿sabes? Pero no por eso significa que yo voy a intentar hacer comedia como la que él hace, porque sé que no es el tipo de comedia que yo hago, ni mi voz. Pero ese es, ese es justamente algo de lo hermoso del estando up Porque hay una gama así, pero estúpidamente amplia.
0: Oye, ¿y te gustó el, 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 el especial de Carlos? Oye, aquí ya metiéndome en chismillo. <risa> <o> sea, <risa> ya, yo estoy en chapoy perdón. A ver, cuento. <risa> es que, joder, tengo que ir. Pero, pero ¿Te gustó? o sea ¿Sí, sí te gusta Carlos Vallarta? Me gusta
1: muchísimo Carlos Vallarta. último solo viste? Si viera como los últimos tres especiales, no diría que el último fue mi favorito pero me sigue pareciendo bueno. O sea, a mí mi favorito de Carlos es el segundo. El de
0: Furiañera. estoy sí, de acuerdo. Sí. Y fíjate que lo conocí en un programa de España, bueno, cuando fue a La Resistencia hace años. Ah, y, sí vi un par de videos. Y ¿Y cuando... ¿A poco eras tú? No, no, como que no, no yo, el conductor no, yo estaba en el público. O sea, yo ah. estaba en mi casa viéndolo. Ah, ok. Yo pensé es. que estabas
1: tú y dije, mira nomás, Qué chiquito es el mundo. Yo me
0: acuerdo que, le, que, el, que el año pasado fui a ver la Resistencia allí, al teatro, y me acuerdo para mis amigos de aquí, oye, voy a la Resistencia, no, mamá, me te invitaron. Digo, no, güey, voy de público. O sea, yo, <risa> <risa> o sea, yo en España no me conoce ni mi madre, güey. <risa> o sea, pero vi y digo, qué chingón de repente, eh, como un cantante puede de repente este, pues, tocar la fibra de, de, de gente en Asia con otro idioma, ¿no? Eh, con canciones de, en español, pues de repente el humor mexicano que lo llevara a España y que sí funcionó todos los chistes, para mí es también una obra de arte. De repente que tu comedia, no sé si a lo mejor también es tu tirada. ¿Viste cómo estoy intentando cerrar la entrevista para irme al futuro? ¿Viste? ¿Qué sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué, pro- sí, ¿qué, ¿qué, qué <risa> planes hay para
1: las este? Sí, sí me gustaría. Sé que en o sea, mucho digo, Estados que...
0: Unidos, por ejemplo, es como el mundo, como yo, el lugar. Yo creo
1: que de lo que tengo ahorita de... Yo ahorita tengo dos horas de show, más o menos. De esas dos horas, yo creo que como una hora... Ay, puta madre. Como una hora se podría... Vamos a hacer esto. Vamos a es vamos Bañarta. a contestar esta llamada en vivo. Hola, mi amor. Estamos grabando todavía. ¿Qué pasa?
0: <risa> y yo es Carlos Vallarta. ¿Qué tal?
1: Ah, ya me colgó. Este... ¿Era tu pareja? Sí. <risa>
0: bueno, espero que todavía sigo todo ah, bien. Está bien.
1: <risa> este...
0: <risa> mi programa creo que todavía va bien, pero bueno. Que pero... Espera en Televisa. <risa> eh... <risa> eh...
1: ¿Qué estamos no. diciendo? Ah, Lo comedia. de tirada, dos que, horas. Tú dos horas, que, que Pero o también quiero preguntar. Yo pregun- que tengo dos horas de las cuales, la neta, yo creo que unos 45, 50 minutos. Creo que sí podría, por ejemplo, presentarlos en Sudamérica y, que, y caerían. Pero sí, justamente tengo todavía muchas cosas que son muy locales. Entonces, tengo que...
0: Sí, es como... O mamá. sea, uno de
1: mis objetivos, sí, justamente es que sea un poquito más general. Porque incluso con consejos baratos me pasa seguido. Hasta con palabritas hay cosas que la banda no entiende. En, 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 yo no entiendo por qué, pero en TikTok tengo un chingo de seguidores, por ejemplo, de Perú.
0: Tienes como 4 millones. De, es que te iba a enseñar, pues, pero.
1: Ah, no, o sea, en, en total en, en TikTok, ahorita estamos en 4 millones y medio, creo. Por pero, por ejemplo, ahorita te digo, de esos 4 punto, y cacho, 4.6 de Perú, me sigue, de esos 4 millones, son 6% de Perú. Cosa que yo Es un chingo. Yo no entiendo por qué, la verdad. Pero estamos hablando del de, de 10%, de 4%. Son como. que serán? Como 300 mil personas.
0: Tú eres bueno en matemáticas, yo soy de letras.
1: <risa> sí, o sea, son entre 200 y 300 mil personas. Es un chingo, cabrón. De Perú. Entonces, cuando ven, cuando muchas veces cuando subo algo, en palabritas muy clave. Por ejemplo, me he dado cuenta que no entienden cuando digo anexado. O sea, muchas veces me dicen como, oye, me enamoré de un güey que está anexado. Tú tampoco sabes que es un güey que está anexado.
0: Como que está junto. No.
1: Un güey que está anexado aquí en México es un güey que ya lo metieron a, una, a un centro de rehabilitación.
0: Ok, sí. La verdad que viendo tus stories yo aprendo muchísimo.
1: Pero el anexo es como a huevo. O sea, el anexo es un... No te estoy preguntando <risa> es que si quieres que... ir a rehabilitarte. Es... Te hueve, a tampoco no. Es como
0: que una intervención de ya, a huevo, te tienes que ir sí, para allá, sí, sí, a Oceánica. Sí, sí.
1: Y, y dicen que son lugares horribles en donde los vayan a manguerazos y mamás así. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y que, y que pues, los que te... te ...quitan la adicción o los que te dan las pláticas... ...pues son justamente güeyes que antes se metían de todo... ...entonces que cuentan historias bien culeras y cosas... ...o sea el anexo es como un lugar que sí es un evento aquí en México... Eso ...son cosas que por ejemplo no entienden en otros países... ...en general... ...te digo, me pasa con Consejos Baratos... ...pues me pasa también con muchas cosas de mi comedia... ...que todavía son muy mexicanas... ...o sea de hecho... ...algunas son muy de Ciudad de México... Sí. Que ahorita que estoy justamente en el tour, que, estoy, que ya fui a varias ciudades, he tenido que ver cómo adapto, cómo acomodamos o si de plano las quitamos, ¿sabes? O sea, justamente para eso sirve también el tour, para ver qué tan, qué, qué tan efectiva es tu comedia, no nada más en tu zona de confort.
0: Me decía mi chica, por ejemplo, que es de Aguascalientes, que ahí, por ejemplo, es una plaza que es complicada o que el humor es diferente. Nos, digo complicado en el sentido de que obviamente en cada estado es otro distinto es otra otra forma de hacer humor
1: sí pues sí o sea, te ha pasado que has cambiado
0: palabritas sí. o es que está cañón eso a mí me me vuela la cabeza por ejemplo Franco Escamilla decía que lo más importante por ejemplo en el humor eh, regio o a él lo que le funcionaba en una entrevista lo decía que era la parte de la premisa más que el remate mm. y aquí por ejemplo Ciudad de México él decía que es al revés o cambia entonces también tienes que adaptarte obviamente si quieres hacer gira pero te queda todavía lugares, ¿no? No sé qué día... ¿Esto qué día va a salir? Eh, ¿Lo ponemos la semana que viene? ¿Sí? Para que... Venga. Porque todavía llegarían. Fechas eh, en diciembre. Justo
1: ya se va a acabar el tour. Fueron 14 fechas, me parece. Y ya las últimas dos son esta, en Mexicali y Tijuana. Mexica, y Tijuana cierro yo la, el tour, que para Tijuana es un público precioso. Este, a mí me sorprendió mucho. Tengo el muy buen humor ya. allá
0: Me encanta el humor de allá.
1: El, el primer semestre de, del año tuve un show allá. Fue en mayo, me parece. Y yo no esperaba la respuesta de la gente, o sea, la respuesta tan positiva que tuve, pues, llegué, o sea, el lugar se llenó, de hecho, creo que eso hubo sobreventa y la gente ya adentro fue una cosa, pero bestial, o sea, la vibra de la gente, no me dejaban que me bajara, entonces, por eso, en este segundo semestre, estamos, o sea, yo pedí que se cerrara en, en Tijuana.
0: Pues, ¿te puedo decir una cosa? Este, con todo el cariño de verdad, o sea, ya solamente con las redes sociales, como que transmites esa vibra y eso es bien complicado, que a través de repente de una story, si sí transmites como una verdad, aparte de pasarlo bien o que te puedan detener o hacer gracia a algo, pero luego conocerte aquí en persona, de repente que vengas que estés un rato en la cocina con mi chica y, y este momento contigo, me da ganas de que no termine, y te tengo que agradecer que, que tengas esa vibra, porque creo que todo lo que recibes es porque antes lo das y eso es bien chingón, la neta. Y sobre todo veo que aparte eres una persona que todo lo que tiene no se lo han regalado. Y eso tiene más valor aún.
1: Pues es que eso también es mucho... La banda no ve, ¿no? Todo lleva una chinga atrás.
0: Sí, pero aparte como te juntas con gente que también admiro, que veo que también se lo ha chingado, no creo que, que estuvieras con ellos y tampoco también sintieras esa parte de, de trabajo, de, 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 de picarle piedra y eso es lo más chingón. Porque luego cuando estés aún más arriba, seguramente que no te vas a olvidar de... De, de, de lo que ha pasado aquí, ¿no? Antes abajo. Entonces, la verdad, gracias, de verdad, por darte la oportunidad de, de estar aquí, de poder conocerte un poquito más. No, hombre, eres este, amigo. Me dijo Solín, eres? te va a caer de huevo, está. Bueno, pues, ahí lo conozco ya. Pero sí, la neta. Muchas gracias. Ya no sé con quién me quedo, con Iván, con Solín, con Alex. Pues los tres que,
1: somos la verga, güey. No sé, tú somos los eh. putos genios los tres. Pero tú we. tienes mejor pelo, eso es verdad. Eso ah, sea. bueno.
0: La neta sí. Eso sí. <risa> Oye, este, pues si te plateo, un día hacemos una segunda parte Cuando o algo. Quieras, sí,
1: sí, la Tengo
0: chelas. Eh. <risa> Con eso lo atraigo, ¿no? El próximo día una tortilla eh, española jalo. si quieres, yo si te jalo, gusta. El bocino bien rico. y. va, va. va y la armamos aquí con, con tu chica espero que todavía sigan juntos por favor <risa> de verdad es un placer y ojalá ahorita que regreses aquí a Ciudad de México pues podamos ir a apoyarte a ver, a ver tu sí. comedia porque ahí Muchas me gracias, encantó me lo pasé muy bien la gente que lo vea y que esté escuchando este podcast de verdad si quieren ir a, a reír y a luchar un poquito eh, con, con esos prejuicios que tenemos quieras o no que dices ay te ríes y dices me estoy riendo de esto joder. <risa> sí, sí, sí. soy un cabrón si quieren sentirse culpable soy de un cabrón algo, por reírme ese, ese, sí, es vaya mi no nada, Alexis, mi show. Gracias, mi hermano. De verdad. No, me agradezco,
1: amigo. Muchas gracias. Ahí
0: estamos. Bueno, a todos ustedes, por favor, vean este podcast y que se lo, se lo repitan, lo compartan. Y gracias por apoyar este proyecto que, que está, está padrísimo. Me lo paso genial. Los quiero. Nos vemos en el siguiente podcast auténtico. Bye. Vámonos.
1: Morita digital.